0: még a 2010-es évek derekán is nagyjából a 70%-át adtuk a külföldön dolgozó és a külföldön munkára kényszerített prostituáltaknak.
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kes, Bezseny Tamás, illetve a Böcskei Balázs, továbbá a 24.hu Hunúgyi podcastja. Legutóbb fejeztük be, hogy ígéretet tettünk nektek, hogy Tamással az emberkereskedelem, prostitúció, ennek a felderítése, nemzetközi együttműködésben való érintettek elkapása, illetve hát ennek az elég, eléggé nehézkes nyomozhatóságának kérdéskörével fogunk veletek foglalkozni, és mai alkalommal is egy sajátos esetet hoztunk nektek, mi szerint egy tar, béla és tünde, látjátok, hogy Tamás foglalkozik egy korábbi írásában, látszólag a társadalomértékes tagjai, de hogy hogyan lesznek ők, aztán majd bele ágyazva egy bűnszervezetnek, hogyan lesznek a motorjai, alfájai, illetve az omegái, és hogyan keverednek bele abba a prostitúcióba, amelynek a végállomása Hollandia és Belgium és társai, arról majd a tamásról fog részletesebben beszélni, akit egyébként itt is köszönhetünk az adásban Szervusz. Szervusztok. Mielőtt nagyon belemennénk ebbe az adásba, Tamás, egyetlen egy zenekart mondhatsz, mondjuk marha nehéz lesz, nem mondom, hogy, összétek, hogy a 90-es években azt gondolod, hogy mind esztétikailag, mind szocializációdra, mind pedig a világhoz való viszonyod, viszonyod tekintetében a legpusztítóbb hatást tette, egy magyar pózenekart mondhatsz csak. Ha a egyetlen egy ilyen káros szenvedélyt tudsz mondani, akkor te melyiket, melyik lenne az a mely zenekart? Hát jobb lenne, ha nem ismertél volna, mert lehet, hogy más ember lettél volna csak nem az UFO-ra gondolsz. Azért van annak egy bája, nem? És itt nem elsősorban a, a Napolaj című számra gondol az ember, hanem az egész jelenségnek, ami a 90-es évek popkultúrája volt, kezdve ott, hogy ugye mindenki által csak UFO Zsoltiként néven futtatott ember tulajdonképpen az életünknek, retinánknak, agyunknak, és ami ennél nagyobb probléma is, hogy a komolyabb kezeléskével tudatalattink olyan hatást gyakorolt, Amely, amelyet követően azt gondolom, hogy tényleg egy kicsit más irányba ment az életünk, mint az egyébként a, a, a szüleink várták volna. De hogy jött lábra Ufó Zsolti kérdésköre? Hát ugye sokak szerint Dr. Love művész néven is futó ember, hát most ugye ez tűri a vitát, hogy mitől doktor és mitől Love, de most nem menjünk bele. Ugye éppességgel a úgy, úgynevezett Varga Zsolt, nem tudom, hogy melyik az úgynevezett a Dr. Love vagy a Varga Zsolt, minden esetre a vágy, egy vád szerint, 2010 és 11 között fiatal magyar nőket közvetített svájci bordéházakba, milliós összegeket vett fel három nőtől. Mit ígért neki? Persze, hogy azt ígérte, hogy befekteti a pénzt, de ehelyett mondja az ügyészség közleménye magára és az UFO együttesse költötte. Hát mit lehetne az UFO együttes költeni? De azért a lényeg, ami lényeg, hogy itt azért az az rendű beszélünk, még például kerítés, csalás és kitartottság, miatt első fokon két év börtönre 3 millió korint pénzbüntetésre ítélik, és aztán ennek a 2021. március 18-án jön a hír, hogy ennek a történetnek azért mégiscsak a súlyosbítás miatt napirendre kerül az ügy, még ilyen Ufo Zsolti-nek a büntetését súlyosbítanák immáron továbbra is a tevékenységből, hogy svájci bordéjokba vit ki magyar nőket, de nyilván nem egyedül áll ebben a vádban, vannak itt még azért többetrendűek is. A lényeg, ami lényeg, hogy talán amit látunk Ufó Zsolti esetében, az a, a klasszikus prostitúció, emberkereskedelem, kerítést. Négy olyan fogalmat mondtam, amelyekben én meg lennék most bonyolódva, hogy ezek a fogalmak honnan válnak el egymástól, és mikortól beszélettünk egyikről a másikra. Ebből is bizonyítja számomra, hogy ez az egész emberkereskedelem, a prostitúcióknak a nemzetközi esedése önmagában is egy nehéz terület. Tehát ez, ez olyan sűrűsödési pontá jött össze, mint bűncselekmény, amiből aztán más megannyi, hát korán sem definíciós, hanem nem ugye letöltendő évek fakadnak. Mit gondolsz erről?
0: Ufó Zsolti karaktere, illetve működése, az szerintem egyáltalán nem unikális, pláne nem lehet azt mondani, hogy a 2010-es években valamilyen fajta jellegzetességre utalna sokkal inkább a napolaj és egyéb akarok egy férfi című számoknak már a 90-es években is kellemetlen hangulatát, ami ugye a szívtévén lehetett meghallgatni egyfajta ilyen top hits, szupra hits jelleggel, az már akkor sem volt a leg up-to-datebb és az MTV-t leginkább megmozgató sláger, ugyanígy a tevékenysége sem igazán mozgat meg senkit, hiszen 2010-ben ugyanazokkal a technikákkal operált, amiknél sokkal jobb, sokkal technikásabb módszerekkel a 90-es évek végétől több emberkereskedelemben érintett ügy főszereplői hát von house, house rendelkeztek és megvalósították. Varga Zsolt egyébként azt lehet mondani, hogy azokkal a lányokkal, akikkel ilyen értelemben visszaélt, azoknak a, a ténykedését ő maga is későbbiekben megpróbálta úgy beállítani, hogy ő nyilvánosan elmondja azt, amit a lányoknak állított, de hát valószínűleg itt a, a csalás tényállása is felmerül, hiszen tévedés ejtette ezeket a munkavállalás céljából hozzáforduló nőket.
1: Az előbb azt mondta, és hogy üljen magához, hogy ő csak leköveti, és csak utána megy az aktuális technikákat és trendeknek, úgy, mint zenészként, mint pedig, mint elkövetőként. de azt mondtad, hogy ő a nagyon régi taktikával dolgozik az emberkereskedelem kerítés, csalás illetően. Az érdekelne, hogy melyek ezek a régi technikák, amikkel az UFO Zsoltig dolgoznak, és melyek az új technikák, amelyeket még Ufó Zsoltik sem nagyon ismernek. Ilyen értelemben
0: persze mondhatjuk, hogy még Ufó Zsolti előtt is volt egy protoidőszak, amikor egyértelműen csak az élettársukkal vagy valamilyen barátnőjükkel éltek vissza ilyen futtatók, de Ufó Zsolti igazából azzal élt vissza, hogy már az Európai Unió tagországaként rendelkezésre állnak olyan kapcsolatok külföldön, amikkel ezek a hölgyek éppen elit bárokban, vagy olyan helyeken, olyan szórakozó helyeken tudnak majd dolgozni, ahol rendkívül jó jattal fizetik meg az ő több órás, több tíz órás műszakjaikat. Ebben az értelemben Ufó Zsolti azzal a technikával, azzal a módszerrel élt, ami a rendszerváltás után alakult ki, részben a NATO-hoz való kapcsolódásunk, és még inkább aztán 2004-es uniós belépésünket követően rendelkezésre állhatott ilyen bűnözők számára, nevezetesen az, hogy tőke szabadáramlása mellett a munkaerő szabadáramlása az nem feltétlenül kihasználást jelent, nem feltétlenül rabszolga munkát és olyan kényszer munkát, mint amit sok esetben a valóságban kénytelenek voltak megismerni. Tehát az ő módszere ötlete, az pusztán abban öltött testet, hogy visszaélt azzal a névvel, illetve azzal a személyel, hogy ő az, aki el tud intézni, sok munkát és sok lehetőséggel bír kapcsolatai révén. Ezekhez nyilvánvalóan nem voltak meg sem a kapcsolatai, és nem is tudott vele megfelelően élni. Nem véletlen egyébként, hogy ezek a hölgyek idő előtt, legalábbis az ő által tervezett, mint az egyik bírósági tárgyaláson nem mondta, korábban már nehezményezték az ő tevékenységét, mint ő azt feltételezte volna.
1: Ehhez képest milyenek azok a modernkori, késő modernkori napjaink technikái, amelyeket semmiféleképpen nem erényként szeretnénk itt megfogalmazni, hiszen itt emberkereskedelemről van szó, csalásról, kerítésről, nők kiszolgáltatottságával való visszaélésről, azok mélyítéséről van szó, de ez képest hogyan dolgoznak az új kerítők technikusai. Részben talán
0: az a különbség, hogy mondjuk az olyan az emberkereskedők, az olyan prostitúcióban érdekelt családok, személyek, mint mondjuk például a makai klán, a makai testvérek, akik 97-96 környékén úgy döntöttek, hogy a Pest megyén belüli prostitúciós tevékenységet teljes egészében áttranszponálják Spanyolországba. Ők jellemzően, úgy dolgoztak, hogy olyan hátrányos helyzetű nőket használtak ki, ilyen értelemben a kerítés tényállását valóban jól alkalmazták, és az, hogy jól alkalmazták, azt majd el fogom mondani a későbbiekben, hogy miért is van ez idézőjelbe téve, mert valóban anyagi haszonszerzés céljából szexuális cselekmény végzésére megszereztek mások számára, illetve egyáltalán továbbítottak ilyen személyeket. Ezek a, mint a Makai illetőleg a későbbiekben volt több, Észak-Magyarországon is működő Nógrád megyében, illetve Miskolc környékén olyan csapatok, akik olyan nőket tudtak megszerezni, akiknél például nem feltétlenül volt otthon bevezetve a villany, a gáz, és akkor, amikor ők haza akartak volna telefonálni, akkor nem volt magától értetődő, hogy pontosan milyen számot is hívhatnak, vagy kellene hívniuk. Éppen ezért az előbb említett Mokai Klánnál is az a hölgy, aki miatt elindul az ügy 2002-2003-ba, ő egészen konkrétan haza szökik, és ezért itt ezt tényleg érdemes komolyan venni, és megállni egy ásó nyomra, mert valóban az egy ember életébe Kassák Lajos is elmondja, hogy hogy jön haza, Nyugat-Európából, és valóban ehhez képest ez egy modern hazajövetel, egy modern hazaút, de nyilván a kiszolgáltatott élethelyzet tekintetében nem sokban különbözik a száz
1: évvel korábbitól. Elmeséltek a hallgatóknak, és talán neked sem eséltem, mert azt a történt, amikor egyszer egy győr Budapest vonatjáraton utaztam, lecuppantam a megfelelő helyre, és velem szemben egy úriember ült, Lényegében mindenfajta teleótipiát magában hordozott, amit ugye a strigókkal kapcsolatban az ember szokott felhúzni különböző filmekből és hasonlókból. Ugye utalok itt, itt a kibontott felsőtestre, lehetőleg valamilyen havai színű ing, hiszen van havai színű ing, me- különböző megfelelő hosszúságú aranyaklánc, amelyek közben egyébként valamilyen autónak a márkája van ugye a végében. Egy kicsi strandpapus és tulajdonképpen meglehetősen erős magabiztosság jellemzi a kollégát az utazása során, és nem történik más, én vele ülök, mint hogy folyamatosan kapkodja ki a szimkártyákat a telefonról, ami nem az, aminek a leginkább az oka, hogy mindig mással beszél, és jól lekövethető, hogy a beszélgetésnek a rendje és a módja az az, hogy éppenséggel egy megrendelésben van. Egyrészt egy panaszos madámmal beszélget, külföldön van a madámunk egyébként ebben a helyzetben, és éppenséggel ő panaszolja be, mint hogy kiveszem a beszélgetésből, illetve a viszonylag magasan kihallatszó gondolókból azt, hogy a legutóbb a férfi által hozott, vitt, rabolt, nővel milyen elégedetlenségek vannak, és milyen szexuális szokásoknak, elvárásoknak, igényeknek most eufemisztikusan fogalmaztam, nem tud vagy nem kíván, hogy nem akar megfelelni, és közben a férfi folyamatosan egy másik bontogatja újra a szimkát, és cserégeti, egy hasonló beszélgetés futtat, amiben már ő tulajdonképpen tovább terheli ezt a problematikát, és mint onnan, ahonnan eredetileg indult a folyamat, ahonnan eljött a lány, onna, oda panaszolja tovább az ügyet, és egy befenyítésével él is. Ami zavar bejtő volt, hogy Tatabányánál nekem már ennyi beszélő után lemerült volna a telefonom, ő elég jó lehoz, lehozza ezt a történetet egészen Budapestig. Magam nem teszek más, mint hogy értesítem egyébként a, a rendőrséget egy bejelentés alapján, hogy valószínű, hogy itt, aki utazik itt a, az utas térben, az prostitúció az emberkereskedelemben adott esetben vétkes. nem, így fejeztem ki, nem prostitúcióban védkes, hanem emberkereskedelemben, nem így fejeztem ki magamat természetesen. És annyira magától értetődő volt egyrészt az, hogy nem félt, Másrészt annyira magától értetődő volt, amit csinált, hogy azt gondolnám elsőre, hogy ha én, az, én ott a madárka észreveszem, akkor azokhoz, akiknek megvan a hálózatisága, az eszköze, az információja, hogy mi történik, azokban még magától értetőbb a ilyen dolognak a bebuktatása, ha más nem ugye indokolt lenne kimenni a Kelti pályaudvar mellé, ugye a posta melletti parkolóba egy időszakban, és pontosan lehet látni, hogy az ott beszáll, autókba beszállók, azokkal alapvetően miért képezhetnek mind alany, mind tárgy és síkon a beszélgetésének a tárgyát. Ehhez képest Tamás nyilvánvalóan meg annyi strici és társai futkorászik nemzetközileg, meg belföldileg, és még sincsen ezek megbuktatva. Miért olyan nehéz nyomozni ezt az evidenciának tetsző dolgot? Hiszen ahol én pakolásokat látok, ott mások már, hogy is mondjam, azért már ki sem mennek nyomozni. Hát, hogyha folytatjuk a példádat, akkor és mondjuk a, a, a hatóság a maga leterhetsége
0: mellett mégis úgy döntene, hogy valahogy 5-6 percen belül a helyszínre érkezik, akkor egy egyébként teljesen bizonytalan kimenetelű és teljesen kérdéses helyzetű személyt kellene tolnia, ahogy ezt már egy korábbi figyelési technikai adásunkban beszéltünk, és kellene erre az emberre valamilyen fajta figyelést úgy rászerveznie, hogy valójában semmilyen gyanús cselekményt még nem hajtott végre azon kívül, hogy egy jól értesült állampolgár mond valamit, amiből ők maguk nem feltétlenül a hítésbizodalom útján vannak. Ezért inkább azt mondanám, hogy a legtöbb ilyen emberkereskedelmi, a legtöbb ilyen prostitúciós ügyben amúgy a rendőrség inkább úgy dolgozik, hogy vagy a pénzmosás vonalán érdeklődnek, és a már itthon Magyarországon történő befektetések alapján indulnak el a nyomozások, vagy még inkább egyébként nem szabad elfelejteni azt, hogy ez az általad is említett személy, amennyiben ugye ilyen tevékenységet végez, nagy valószínűséggel már különböző gladiátor képzőknek a versenyzője volt, tehát akár nevelőintézetből elindulva fiatalkorúként is hugolhatott egy pár évet, majd aztán akár kényszerítés, akár súlyos testi sértés miatt még fiatal versenyzőként letehették a fenekét, és ezt követően akkor van igazából lehetősége és értelme a hatóságnak egy ügyre fókuszálnia, amikor azt látja, hogy ez a tevékenység az egy-két embernél többet takar, mert hogy akkor már van valamilyen szervezettség, és ha ezt a szervezettséget és ezt a huzamosabb ideig történő együttműködést akkor tudják jól megfigyelni, hogyha ha van hozzá mondjuk például a telefonszám, van hozzájuk például valamilyen cím, és ugye ha ezek nincsenek meg, ezek az alapvető információk, akkor nehezebb egyrészt elindulni, másrészt pedig én azt tudnám mondani, hogy sokkal több az információ, mint föl tudná dolgozni a rendőrség. Itt azt kell látni, hogy ezeknek az embereknek a telefonját föl kell tenni ilyenkor, figyelni kell őket egyébként személyesen is, és például, ahogy te, te magad is mondod, a cserélés miatt, az, ahogy az általad említett nyilván több évvel ezelőtti példa, akkor is már komoly problémát okozott a rendőrségnek, hogy mondjuk milyen lassú, indítványok és ö, ö, egyéb előterjesztések segítségével történik meg egy-egy telefonszámnak a lehallgatása, miközben ő az aksit sokkal gyorsabban és szakszerűbben cseréli. Tehát magyarán szólva, van egy, egyfajta lemaradása a hatóságnak, és a másik, amit pedig nagyon fontos, ahogy mondtam, tehát, hogyha többen vannak, és adott esetben több nő sérelmére csinálják, illetve használnak ki, nőket, akkor nagyobb eséllyel lehet mindezt bizonyítani, mert nehezebb az a fajta eltűnésük, az a fajta ninja dobásuk, amivel Michael dudikoff hasonlóan el tudnak tűnni az éterből.
1: Ugye ehhez képest viszont pont elhoztál egy ügyet nem olyan, régről dolgoztat fel a TAR bűnszervezet felépítés működése cím munkában, amelyben a Őfókuszt ugye mégiscsak egy emberkesemény bűncselekmény adja, és hogy két főszereplőnk van, Tarbéla, illetve Tartünde házaspárról beszélünk, akik hát egész komoly szervezetet képesek működtetni a sofőrtől pénzügyi támogatán át, prostituált szervezőkön át, azt illetően, hogy már már arról beszélgethessünk, nem messze, hogy már már, hanem arról beszélünk, hogy bűnszervezetben követik el az emberkereskedelem bűncselekményeit, de meg annyi, probléma van, amely miatt pont azt pedzegetett te is, hogy bár tud a hatóság az ügyről, de mi az a pont, amikor be lehet lépni, hiszen te is már az előbb felfel piszkáltad, hogy itt azért vannak erőforrás problématikák, nem olyan könnyű azt nyomozni elsőre, gyorsabban és ninja fűszerűen eltűnnek ezek az érintettek, de ugyanakkor, ha valamikor akársak a sportban, ugye, tudjuk Ápár Csinától a minden héten háborúban, Munkával, ugye hogy az időzítés milyen fontos, hát itt, itt aztán különösen fontos, de mielőtt a nyomozás és a nyomozhatóság problematikáját ebben az ügyben felfejtenénk, azelőtt arra kérnélek, hogy mutas be ezt a tarházas párt, mert azért nem komolytalan szervezési munkával állnak elő, és működhetik a gyakorlatban. Igen,
0: ezt még a korábbi években a belügyminisztérium számára csináltunk egy olyan kutatást a nemzetközi jellegű szervezet bűnözésről amelyben több eset tanulmányt is készítettem éppen azért, hogy kutatótársakkal azért, hogy be, be lehessen mutatni, hogy mik is a problémái egy-egy ilyen nyomozásnak. Ebben az esetben ez egy délmagyarországi nagyvárosból elszármazott csapatnak a, a tevékenysége, ahol egyébként egy feleség végezte azt az emberkereskedelmi munkát, amit ők maguk egyfajta munkaerő kiközvetítésként értelmeztek. A valóságban inkább arról volt szó, hogy az egyébként eredetileg Belgiumban a 90-es években prostituáltként kint lévő hölgy összeismerkedett egy olyan férfivel, aki szintetikus kábítószerekben volt érdekelt. Amikor már férjfeleséggé váltak, és hazajöve ott a délmagyarországi településen nem sikerült a legális gazdaságba beépülniük rentábilisan, akkor újra elkezdte kiközvetíteni nőket, magyarán azt, a, amit a nő maga elszenvedett, azt ő maga folytatta tovább, már mint szervező, mármint úgymond madame, és ebben az értelemben volt lényeges az ő flamand nyelvtudása, majd aztán éppen egyébként ez a flamand nyelvtudás segítette abban is, hogy amikor Belgiumban Először egy prostituáltként ott lévő, általuk kivitt hölgy feljelentette az ottani belga rendőrségnél a férfit, mivel erőszakoskodott vele, ezért még át is tudtak menni Hollandiába. Az, hogy miért tudott ilyen hosszú ideig működni, annak részben az volt az oka, mert a, a belga hatóságok nem olyan könnyen akartak együttműködni a magyar hatóságokkal, részben azért, mert számukra nem volt probléma. Ez ez az egész bűncselekmény, hiszen hotelekbe lettek kiközvetítve, és nagyjából úgy nézett ki, hogy hétfőntől péntek-szombatig voltak ott a hölgyek, majd aztán hazavitték őket és visszavitték őket a hét elején autóval és mivel ezeket hotelekben helyezték el ezeket a hölgyeket, a belga hatóság nem látta egyértelmű problémának, szemben az olyan ügyekkel, ahol az utcai prostitúcióban is erősek a hazai hölgyek, illetve stricikén dolgozó férfiak, mert hogy itt azt kell látni, hogy egyfajta triázsolási rendszert építettek ki a Benelux államokban, nem olyan könnyen és nem azonnal ugranak minden egyes ügyre, nincs az a fajta legitimációs elvárás szemben a magyar büntetőjoggal, hanem tudnak azzal érvelni, hogy vannak-e megfelelő erőforrások egy ilyen ügynek a kivizsgálására. Magyarországon ez a fajta triázsolás informálisan működik, és inkább ilyen szempontból a profilt kell tisztítania egy-egy előadónak, vagy egy-egy alosztálynak, osztálynak, hogy mi az, amit fel tud vállalni a megfelelő erőforrások mellett. Ez a házaspár egyébként hosszú ideig tudott működni, részben azért, mert Magyarországon az, hogy őket bizonyíthatóan el lehessen ítélni, ahhoz nagyon hosszú ideig figyelték az ő telefonjaikat, nagyon hosszú ideig követték is őket, és egyébként ezt az ügyet, amelyben elég egyértelműen lehet azt mondani, hogy nemzetközi kapcsolattartást végző, sőt, a nemzetközi kapcsolattartást anyanyelvi szinten végző személyek is voltak, hiszen, ahogy mondtam, a, a nő, a, a házaspárból a feleség jól beszélt flamandul, ezért azt lehet mondani, hogy itt igazából valóban emberkereskedelem zajlott, mégis kerítés címszó alatt lett az egész beminősítve, mert hogy az emberkereskedelemnek a tényállása az alapvetően abban öltest, tehát a mostani büntetőtörvénykönyvnek a 192. szakasza szerint is, hogy aki mást elad, megvásárol, elcserél, illetve hát ellenszolgáltatásként átad, tehát magyarán egy olyan adásvételi tevékenységként nézesz ki ápontban, amiről azt gondolja a hatóság, a rendőrség is, illetve elviekben az ügyészség is, hogy ez csak akkor működik, hogyha ez tényleg valamilyen adásvételi szándékot mutat. Ehhez képest a a 200-as szakaszban lévő kerítést szívesebben használják, ahol ugye az az állítás, hogy akit haszonszerzés céljából más valaki szexuális cselekmény elvégzésére megszerez, arra ugye rábír. Na most ugye a, a kerítés, mint bűncselekményi, mint törvényi tényállásban, nincsen áldozat, ott passzív valany van, hiszen a kerítésben magában, ahogy ezt itt most mondtam is, aktívak azok a szereplők, akik a tevékenységet végzik legalábbis az eredeti jogalkotói szándék szerint, még ahogy ez a szocializmusban kialakult. Az emberkereskedelem tényállásában viszont áldozat van, magyarán elszenvedője ennek a cselekménynek, és nagyon sokszor előfordul, hogy a magyar hatóság azt akarja bizonyítani, hogy ezek a hölgyek jelentkeznek maguktól, például lennél a házaspárnál, majd aztán ez a házaspár szervezett ajánlja őket ki, és akkor, amikor kiajálja őket, akkor pedig, és ki is viszi őket, akkor pedig tisztában van azzal, hogy milyen cselekményt hajtanak ott végre, és ezért milyen leadót milyen pénzösszeget fizetnek, ebben a konkrét ügyben egyébként hát napi szinten 3-400 eurót tudtak kérni, miközben egyébként a nőktől 1.000-1.200 eurót vártak el, ami már így a 2010-es évek elején azért nem egy rossz bevételi forrás ezen személyek számára.
1: Ugye magad is úgy fogalmazol, hogy, hogy te teszel rá utalást, hogyha a leadott pénz az nem volt megfelelő, akkor ugye a szállító sofőrt is bevonták a figyelésbe, nézze a lányoknak, a nőknek a, a, a forgalmát, vagy forgalmukat. Most tényleg úgy fogalmazok, mintha ez a tevékenység bármilyen formájában nem hordozná magába a kiszolgáltatottságot, de nem értenek félre bennünket a hallgatók. Hány személy látogatja a szobát, mennyi időt tölt bent, nem egyszer felléptek hogy az önállósodott nőkkel szemben, Ugyanakkor próbáltak nem erőszakosnak lenni az ilyen helyzetekben, de ugye is, és úgy persze, hogy a kiszolgáltatottságot még megemelje az ember, hogy gyakran ugye a megszökni próbáló, kilépni akaró nőkkel elég gyakran az az eljárás, hogy a prostituáltatot a lakó környezetével járatják le, hiszen nyilvánvalóan a áldozatoknak csak elenyőszi részének volt az tervében, hogy otthon a családjának elmondja a foglalkozását, használjuk azt idézőjelbe, és hogy ez mennyire visszatartó erő is volt, hiszen nyilván a nőket otthon várta a családja, és értelezszerűen mindegyiknek fontos volt a látszaknak a fenntartása. Tehát ott vagyunk ebben a 350 euró, amit említettél 300 eurók mellett, amit akkor is elvettek tőle, hogyha még nem is volt meg az a, adott esetben az azon felüli bevételük, és ahhoz képest úti költséget kérnek, és ahhoz képest pedig hát ilyen egyértelmű beterhelés, fenyegetések vannak az otthoniakkal szemben. Ha jól értem, az ilyenfajta esetekből az is következik, hogy nem elég a nyomozás, persze lehallgatás, vagy telefonfigyelés, hanem itt a nyomozás sikerének elősegítése érdekében ezek az előbb említett mindennapos helyzetekkel megküzdeni vagy elszenvedni, kénytelen áldozatoknak is együtt kell működni a hatósággal. Tehát azt kell mondanom, hogy itt a a, a megnyílás vagy a megburítás az az is kell hozzá, hogy az érintett lányok egyike-másika felbontsa ezt a semmilyen értelemben legális és egyenrangú szerződést. Igen, ezért is
0: említettem
1: az emberkereskedelem
0: és a kerítés tényállása közötti különbséget, mivel ugye nálunk Magyarországon javában kerítés tényállásában indulnak el az ügyek, és így is lesznek aztán a jogerős ítéletek meghozva, nagyon gyakran az a probléma, hogy maga a hazai hatóság nem feltétlenül számít arra, hogy a az áldozatként szereplő nőket megszólaltassa, vagy pontosabban várjon tőlük a bizonyítás érdekében olyan valomásokat, amelyek segítik, vagy amelyek egyértelművé teszik a a váderedményességet. Itt részben azért van egyfajta ilyen kelet-nyugati különbségtétel, emiatt érdemes azért egy-egy kutatónak, vagy kutatóknak a, a munkájával is foglalkozni, mert Bridget Andersonnak, illetve Julia O'Connor Davidsonnak van például egy olyan közös tanulmánya, ami azt boncolgatja, hogy mennyire keresletfüggő az emberkereskedelem, és ők abból indulnak ki, hogy a szexmunkások, vagy bármilyen más migráns, migrációban érintett személyeknek a kiszolgáltatottsága, az három szemponttól függ, részben attól, hogy a kibocsátó országban mennyire szabályozatlan a munkaerőpiac, mennyire van lehetőség az informális munkára, a kizsákmányolható munka az mennyire támaszt bőséges kínálatot, és a harmadik pedig, hogy a munkáltatók és a kliensek között a társadalmi normáknak az erőssége milyen. Ez azért fontos, mert egyébként itt az Anderson és az Oconnell arra épít, hogy abban az esetben, hogyha egyébként is a munkaerőpiac elfogadja és társadalmi közmegegyezésként él is azokkal az informális munkavállalási praktikákkal, amelyben a kiszolgáltatottságot már itthon megismerik és értelmezik, akkor mindez külföldön nem számít ezen nőknek, vagy adott esetben férfiak számára is, hogyha mondhatjuk ezt, csak az még inkább látenciába marad, nem számít annyira, nem tűnik annyira kirívó példának, hiszen már itthonról is ismerik a, a problémát. Ahogy ezt Andó Hofi Géza mondta, amikor arról beszélt, hogy, hogy ebben az országban állítólag az egyik újságíró szerint valutáért minden szabad, akkor ő próbálta mondani, hogy ezért nem a lányok a hibásak, nem az interkontinentában a prostituáltak, mert az, hogy ebben az országban valutáért minden szabad, azt nem a lányok találták ki ők csak figyeltek, más vállalatnál bevált, ezért ők is átvették. Ez ugye azért nagyon fontos, mert valóban itt arról van szó, hogy a hazánkban szabályozatlan és adózatlan munkavégzésből akarnak kiszabadulni, és ezért egyfajta relatív deprivációs módon érdemes ezt kezelni. Tehát az, hogy ők ott kint beszélnek-e arról, vagy akár hazatérve beszélnek-e arról, hogy milyen kényszereknek voltak kitéve, azt azért nem biztos, hogy megteszik, mert máskülönben nem biztosak benne, hogy itthon nem szorulnak-e rá majd újra ugyanazokra az informális praktikákra, pontosan azért, mert ugye itthon sem a szabályozatlan munkavégzés, és ennek a ráadásul a kínálata túlzottan nagy ahhoz, hogy ők merjék venni a bátorságot idézőjelben mondva ahhoz, hogy felháborodjanak saját helyzetükön, és szemben azokkal a kicsit könnyebben jogot érvényesítő, akár újságírókkal, akár más segítő személyekkel, akik viszont nem ebben szocializálódtak. Nem beszélve még egy plusz a kérdésed második felében rejlő problémáról, hogy ugye ami itt kint történik velük, az Egyébként csak személyi hatály alapján vizsgálható, magyarán kint történik a bűncselekmény, és csak abban az értelemben lehet ebben a magyar hatóságnak dolga, hogyha az egyértelművé van téve, hogy itt magyar állampolgárok sérelmére, magyar állampolgárok akár, vagy részben magyar állampolgárok követik ezt el, de területi hatály alapján egyébként az adott külföldi ország is elvégezhetné ezt az már inkább azt gondolom, hogy egy sajátos lejtmenet, és olyasmi, mint amilyen alsó béla a telepen a, a beton pingpongasztalnak a lejtése volt, hogy az ilyen európai közös nyomozócsoportokban a nyugat-európai országok azért szerveznek Magyarországgal közös koordinációt, hogy hazaküldjék nem csak a prostituáltakat, hanem nyilván azokat a striciket, futtatókat is, akik esetleg az ottani vagyonelleni bűncselekményeket még szaporítanák. És ami igazán érdekes szerintem Magyarországban, az az, hogy a 2000-ben megszületett palermói egyezményt, ugye ahogy a szervezet bűnözésről, ahogy a legtöbb európai ország, úgy mi is ratifikáltuk egészen konkrétan 2006-ban. És ugye ennek az eredeti angol szövege szerint trafficked personről, vagy olyan emberekről van szó, akik a traffickingben szerepelnek. Tehát magyarán az eredeti jogalkotói szándék az nem feltétlenül fogalmazott áldozatként ott ilyen értelemben Nyugat-Európában. Mi Magyarországon, amikor 2006-ban a 102-es törvényel implementáljuk, mi áldozatként nevezzük meg őket, Ugyanakkor az emberkereskedelem tényállását azt olyan ritkán használjuk, mint a fehér holló. Tehát nagyjából pont évente annyi emberkereskedelmi ügyünk van, mint a baptista szeretett szolgálatnak a védett házaiban, amiben a, a dökó lágneség dolgoznak. És ebben nem a feléjük akarok rossz indulatú lenni, hanem inkább a felé, hogy azt, amit nekünk le kell jelenteni az Európol felé, illetve egyáltalán az Európai Unió felé, abban ugye hát bele kell tennünk a kerítést is, ahol viszont mi magunk nem tudunk áldozatként tekinteni rájuk, mármint a hatóság tagjai, mert azt gondoljuk, hogy magyar állampolgárként sajnos, hogy nem áldozatok ők, hanem mi is informális munkaerőpiacban vagyunk, ahogy visszautalok a, az említett Davidson cikkre.
1: Hát ugye, másgoltam, azt gondoltam, hogy ez minden világos, és hogyha most, amit téged hallgatva, és ez egy végső kicsekkoló kérdés lenne. Ha jól értem, akkor a különböző nemzetközi, nemzeti jogok, mindenféle nemzetközi egyezmény és emberkereskedelem fontosságát vonatkozólag, olyan szintű, hát azt mondom, hogy valahogy nem használom az első szót, ami eszembe jutott, tehát ezek a fajta jogi harmonizáció hiány, vagy ami az egyik országban ennek számít, a másik országban nem számít, tulajdonképpen egyelőre azt kell mondjunk, hogy a legnehezebben nyomozható, illetve könnyen nyomozható, de nehezen bizonyítható bűncselekmények közé sorolja ezeket a prostitúciók sérelmére elkövetett emberkereskedelmet. Igen,
0: tehát, hogy alapvetően összecsúsznak ezek a különböző törvényi tényállások, és a... Hát valóban a a magyar cirkusz hagyományait megszégyenítő módon zsonglőrködünk ezeknek a számaival, amikor ugye megpróbáljuk bizonyítani, hogy azért vannak itthon nálunk megfelelő számban bűncselekmények, mert egyébként attól azért nem szabad eltekintenünk, hogy... Ez nem egy olyan kérdés, amiben mi is érintettek vagyunk az Európai Unió többi tagországához képest, hanem itt bizony egy picit meg kell állnunk egy ilyen ásó nyomra, és azt kell tudnunk mondani, hogy Bulgáriával együtt, még a 2010-es évek derekán is nagyjából a 70%-át adtuk a külföldön dolgozó és a külföldön munkára kényszerített prostituáltaknak, Románia, nagyon lassan csatlakozik föl hozzánk, és azért ez bizonyosan tűri a vitát. És ilyen értelemben azoknak a prostituáltaknak a a kérdése, akiket tényleg emberkereskedelem miatt áldozatként kezel a magyar hatóság, ebben így a végére akkor egy, egy érdekes példázat, hogy én magam is kérdeztem olyan nyomozót, aki már hosszú ideje dolgozott ebben, és mondtam neki, hogy hát miért nem az emberkereskedem tényállását használják, és ő mondta, hogy hát marha nehéz úgy, hogyha egyébként a nő is közreműködő benne, és ő maga úgy gondolja, hogy az ügyészség ezt nem fogja támogatni, hiszen a lehallgatási anyagok szerint nem elszenvedője a prostituát, mint inkább közreműködője, ha jegyzem meg egyébként ilyenkor az ügyészek mindig azt mondták, és azt szokták mondani, hogy de hát ők azt várják, hogy emberkereskedelem tényállását használja a rendőr, és akkor ők is azt vinnék tovább. Ugye mindenki mutogatta másikra. Mindazonáltal ő azt a példát hozta, hogy neki úgy, hogy már majdnem tíz éve emberkereskedelmi ügyekben dolgozik, azt mondta, hogy az egyetlen valóban emberkereskedelmi tényállási ügye az az volt, amikor egy sajnálatos módon értelmi fogyatékos nőnek az adásvételét fogták telefonon, mivel a futtatók azok tényleg a nő feje fölött egy ö, autópálya melletti mcdonalds adták el ezt a szerencsétlen teremtést, megközelítőleg 100 euróért. És ugye a nő érthető okokból nem volt képben, nem tudott ebbe beleszólni, és Ilyen értelemben azt mondta, hogy egy olyan ügyben tud ő nekem beszélni emberkereskedelemről, amikor ezt a nőt ugyan eladták, viszont éppen sajnos a, a, az értelmi képességei okán, amikor külföldre ment, akkor egy bordéházban csak takarított, nem pedig prostituált volt. És akkor, amikor szembesültem ezzel az ügygel, hogy hát egy, egy gyakorlott, rutinos nyomozó is így látja csak az emberkereskedelmet, akkor lepődik meg az ember, és ez az, amit nagyon nehéz nekem is, mint kutatónak, vagy ilyen nemzetközi együttműködésekben, kutatócsoportokban elmagyarázni a külföldieknek, hogy ne az emberkereskedelem tényállását nézzék, hanem a kerítést például, és azzal próbáljanak meg inkább számolni, ha már valamivel, vagy legalábbis próbáljunk ilyen tanácsokat adni.
1: Reméljük, hogy innen is meghallhatják a tanácsadat, és lehet, hogy mondjuk a keres jobban hozzájárul, mint az akadémiai szimpóziumok egy-egy ilyen praxisorientált észrevétel megtételéhez. Annyi maradt a hallgatóknak hátra, hogy közöljük az, hogy van egy Patreon oldalunk, ahol lehet bennünket támogatni, illetve ott a Facebook oldalunk, amely töretlenül új és új tartalmakkal bír. Meg kell mondanunk, hogy a nem legutóbb, már jó ideje, feltett viszkis videónk tulajdonképpen a magyar, magyar társadalom azt kell mondani, hogy lassan a 10%-ához elért, úgyhogy, úgyhogy ott vagyunk mindenhol. Legközelebb találkozhattok velünk, az új adásokkal már készülünk, magam részéről tőletek. sziasztok, de még a Tamásnak átadom a szót. Nagyon
0: szépen köszönjük valóban, ez a legfontosabb, hogyha tudtok minket támogatni a Patreonon, ami nyilván a COVID időszakban nektek magatoknak se könnyű de megnyugtathatunk benneteket, hogy ebben kéz a kézben vagyunk, együtt lóga Bilibe a kezünk, nekünk sem egyszerű, de természetesen próbálunk új tartalmakkal fellépni, felétek, és a szocializmus bűnbarlangjait pedig folytatni fogjuk, de addig is egyébként remélhetőleg érdeklődéssel olvassátok. Sziasztok! Sziasztok!